2: Il est l'un des visages de la campagne des municipales à Paris. L'ancien footballeur Vicage Dorasso va porter les couleurs de la France insoumise, cheveux en bataille, souvent souriant. L'ex-bleu passé par le PSG était un joueur atypique, parfois jugé arrogant, personnel, alors que lui se dit collectif. Vicage Dorasso a souvent eu du mal à se faire accepter par ses coéquipiers, jusqu'à en venir aux mains. Code Source vous raconte son histoire avec trois journalistes du Parisien, Christine Henry, Laurent Perrin et Christophe Bérard
3: Vicage Dorasso, c'est quelqu'un qui est né le 10 octobre 73 en Normandie. Ses parents sont d'origine mauricienne. Son père est venu de l'île Maurice avec toute sa famille pour trouver du travail au chantier naval du Havre, où il était tuyoteur. Il travaillait notamment sur des bateaux remplis d'amiantes. Et en 1982, il s'est retrouvé au chômage. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué l'enfance de Vicage Dorasso. Laurent
2: Perrin,
1: où est-ce qu'il grandit précisément Il grandit à Coquryauville, qui est dans la banlieue du Havre. C'est une petite cité sans charme avec des bancs, d'immeubles, mais une vraie vie sociale. Il a une enfance et une adolescence heureuses. Il est très bien éduqué par ses parents. Il adore jouer au foot, c'est très vite sa passion. Il aime jouer avec les autres, partager. Et en même temps, il s'intéresse à tout ce qui se passe autour. C'est peut-être là la première différence entre Vicache Dorasso et les autres footballeurs, c'est qu'il est conscient qu'il y a une vie en dehors du foot.
2: Il est bon à
3: l'école il est bon dans les études, et d'ailleurs, alors qu'il suit une formation de footballeur professionnel au Havre, il va demander à passer son bac, il va réussir sans souci, et il va même s'inscrire en fac euh, en sciences économiques au Havre, mais euh, c'est compliqué de mener de front le sport de haut niveau et les études, et de son propre aveu, il va passer plus de temps à jouer aux dames au foyer africain qu'à se rendre dans les amphithéâtres. Il a très tôt une conscience politique Ah oui, c'est quelque chose qui qu va énormément le marquer, déjà de par ses origines étrangères, et puis un jour, quand il va devenir footballeur professionnel, euh, il y a une anecdote qui va beaucoup le marquer, il est en train de faire la queue devant une boîte de nuit avec ses amis. Ils sont tous noirs. Et le vigile leur dit, non, vous attendez. Et d'un coup, il reconnaît Vicache Dorasso. Ah, mais monsieur Dorasso, je ne vous avais pas reconnu. Vous pouvez entrer. Et il va dire, quelque part, le football m'a blanchi. et Il n'est il pas dupe de la, de la réalité du monde et du jeu de miroir qui a, avec son statut de footballeur professionnel qui ouvre beaucoup de portes. Mais il n'est pas dupe de tout ce qui l'entoure.
1: Laurent Perrin, est-ce que c'est un bon joueur sur le terrain oui, c'est un joueur qu'on repère immédiatement, déjà parce qu'il est petit, il est rapide, il va vite et il sait très bien manier le ballon. C'est un très bon passeur, il a une excellente vision du jeu, donc de grands clubs vont s'intéresser à lui. Il joue à quelle position A l'époque, au début de sa carrière, il joue meneur de jeu, numéro 10. Par la suite, il va être replacé un peu tactiquement, jouer un peu plus en, en retrait.
2: Christophe Bérard, sa carrière explose en 1998.
1: Alors qu'il vient juste d'être désigné meilleur joueur du championnat par
3: l'hebdomadaire France Football, on est en janvier 1998 et l'Olympique lyonnais entame des négociations secrètes avec le Havre et l'engage pour la saison suivante contre la somme qui était énorme à l'époque de 28 millions de francs, environ 5,5 millions d'euros. Et il va signer à Lyon, qui est un club qui s'apprête à devenir le grand club qui va marquer les années 2000. Et sur le terrain, il va être très très bon, mais... Petit à petit, il va commencer à s'aliéner un petit peu à la perte, à la confiance de ses coéquipiers et de ses entraîneurs. Comment ça se passe pour lui euh, à Lyon au début ben, Au début, ça se passe bien parce qu'il est plutôt bon sur le terrain. Et donc là, dans un vestiaire de foot, on apprécie les bons joueurs. Mais ensuite, petit à petit, c'est son attitude qui va commencer à poser problème. C'est quelqu'un qui est assez individualiste Qui est un peu atypique dans un vestiaire Qui ne partage pas les mêmes sujets de conversation que les autres Mais il ajoute à ça une espèce de petite morgue Qui va vite agacer certains Et je me souviens d'un de ses coéquipiers à l'époque J'étais correspondant pour le Parisien à Lyon Qui m'avait dit en off euh, Il nous prend pour des cons et c'est très désagréable Et un deuxième coéquipier m'a dit un peu la même chose Et très vite la rumeur s'est répandue "Vikash, il se croit plus malin que nous Il va faire cette erreur énorme C'est-à-dire que dans un vestiaire il faut savoir se faire intégrer des autres Et lui il va faire exactement le contraire en mars 1999, il est appelé en équipe de France pour la première fois. Oui, parce qu'il est bon sur le terrain, donc Roger Lemaire le sélectionne, c'était pour un match contre Andorre, mais une fois de plus, il va un petit peu rater son adaptation parce que quelques jours avant le match, lors d'un entraînement, rappelons qu'à cette époque, l'équipe de France, ce sont les champions du monde, Deschamps, euh, Pirès, Zidane, etc., les grands bleus, et pendant un entraînement, il va rien trouver de plus intelligent à faire que de faire un petit pont, c'est-à-dire passer le ballon entre les jambes d'un joueur, qui est un geste très humiliant, tout simplement à Didier Deschamps. Croyez-moi, ni Didier Deschamps, ni les autres notamment Marcel de Sailly, vont accepter, il va être repris de voler et les
2: conséquences vont être un peu compliquées pour lui. Dans les vestiaires, avec ses coéquipiers, en club également, c'est parfois compliqué. Ah bah ça a été très compliqué et le, le paroxysme a été atteint
3: en, en 2000 lors d'un match Lyon contre Arsenal en Coupe d'Europe. À la mi-temps, tout simplement, son capitaine Grégory Coupet bah, va se jeter sur lui et on va devoir séparer les deux hommes parce que Vicky Dorasso refusait d'appliquer les consignes et a envoyé bouler, si vous m'autorisez l'expression euh, vulgairement, euh, Grégory Coupet dans le vestiaire. Coupé va péter les plombs, va se jeter sur lui et euh, qu'est-ce qu'ils font Il va le taper tout simplement et croyez-moi, il y a une différence de, il y a une différence de physique. Très vite, Coupé va regretter son geste, mais Lyon va aussi en tirer les, les conséquences. L'année suivante, il est prêté à Bordeaux, il est exilé. Pour la saison 2004-2005, il signe au grand Milan AC. À l'époque, le Milan AC, c'était un très grand club et c'était vu comme une progression de passer de Lyon à Milan. Le seul souci, c'est qu'en fait, ça va être un échec sportif parce qu'il va jouer simplement 12 petits bouts de match. Mais à l'époque, il y a des stars autour de lui. En fait, c'est une erreur de casting. Il n'aurait jamais dû aller là-bas parce qu'à part apprendre une nouvelle langue, il va jamais
2: réussir à s'adapter. Laurent Perrin, côté vie privée, son épouse n'est pas très à l'aise dans le milieu du foot professionnel.
1: Bah elle est exactement comme lui, c'est-à-dire qu'elle ne se reconnaît pas. Dans ce milieu, ils sont connus quand ils étaient adolescents. C'est des gens relativement humbles, qui ne veulent pas être mis en avant, qui ne veulent pas être dans la lumière et qui ne se prennent pas pour des autres. À partir de 2004, il est dans les petits papiers du nouveau sélectionneur des Bleus. Après l'Euro 2004 qui est un fiasco pour l'équipe de France, Zinedine Zidane annonce sa retraite internationale et Raymond Domenech est nommé à la tête de l'équipe de France. Raymond Domenech connaît très bien Vicage Dorasso qu'il a entraîné en équipe de France Espoir et il en fait un de ses hommes de base pour qualifier la France pour le Mondial 2006. Les qualifications se passent très très bien, la France se qualifie, mais juste avant 2006, juste avant la Coupe du Monde en Allemagne, que se passe-t-il Zinedine Zidane, le grand Zizou, revient en équipe de France, et de Rasso va se retrouver sur le banc, et ça, il va très très mal le vivre.
2: Le dialogue n'a jamais été simple avec Raymond Domenech, mais Zinedine Zidane a finalement été convaincu par les relances du sélectionneur. Un Domenech qui se dit particulièrement heureux de son retour. Pendant le Mondial 2006
1: en Allemagne, effectivement, il reste sur le banc, il ne joue pas. Il le vit comme une trahison vis-à-vis -vis de Domenech. Domenech, il avait beaucoup d'affection pour lui. Ces deux hommes qui partagent les mêmes idées, qui ont le même regard sur le foot, les mêmes idées politiques, le même regard sur le monde du, du football. Dorasso adore Domenech. Domenech aime Dorasso le joueur et aime Dorasso l'homme. Sauf que quand Zidane revient... Dominique n'a pas le choix, Zidane doit jouer la Coupe du Monde et c'est grâce à Zidane que la France réussit une Coupe du Monde extraordinaire, puisqu'on arrive en finale contre l'Italie, et tout ça, Dorasso va le vivre en tant que spectateur sur le banc, et pour lui, ça va être un crève-cœur. À ce moment-là, comment est-ce qu'il s'intègre dans le vestiaire des Bleus Comme on l'a déjà dit, il a beaucoup de mal avec la génération 98. Il n'est pas apprécié, comme dans tous les vestiaires, il est mal compris, mal intégré, lui ne fait rien pour s'intégrer, donc... Forcément, la Coupe du Monde 2006, il la vit en marche du groupe. Et pendant ce mondial, il tourne un documentaire. Il tourne un film, un espèce d'ovni cinématographique qu'il a imaginé avec Fred Poulet, qui est un, un musicien pas très connu. Avant la Coupe du Monde, Fred Poulet lui propose de filmer sa Coupe du Monde avec une caméra Super 8. Et il lui dit, tiens, prends la caméra, prends un magnétophone et puis raconte-moi ton histoire, raconte-moi ton aventure pendant la Coupe du Monde. Dorasso, ça l'amuse, il dit « Banco, on y va ». Sauf qu'au moment de dire « Banco », lui, il pense que cette Coupe du Monde, il va la jouer. Sauf que cette Coupe du Monde, il va la vivre sur le banc. Ça va devenir une galère énorme. Et ce film, finalement, va plutôt raconter la déprime d'un joueur laissé de côté plutôt que la grande aventure de l'équipe de France qui arrive en finale.
2: Quand on parle de documentaire sur le foot, on pense forcément au film « Les yeux dans les bleus » qui avait été fait en 1998. Là, est-ce que ça ressemble
1: à ça pas du tout. Déjà, euh, c'est filmé en super 8, donc avec une image euh, qui tremble, une qualité très approximative. À la sortie du film, la Fédération française et Domenech ont eu très peur qu'il dévoile des secrets de vestiaires, très très peur. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était juste le témoignage d'un joueur qui sombre petit à petit dans la solitude, dans la tristesse, parce que cette Coupe du Monde, il n'y participe pas, et lui, comme il le dit souvent, le football, ça l'intéresse quand il joue, mais quand il joue pas. De Rassau, le foot ça l'intéresse pas.
3: Quand j'appuie dessus, je me filme. Et quand t'appuies dessus, ça filme. Ça filme là. Moi je suis pas supporter, quoi. je suis le genre de foot et... et je joue pas au foot. Quoi, donc...
2: bah, tu sais, on est en train de faire un film là-dessus. Après la défaite des Bleus en finale contre l'Italie à Berlin et le fameux coup de boule de Zidane contre Materazzi, sa réaction ne va pas plaire
1: aux autres joueurs. Lui, il a regardé ce match en spectateur. Il n'était même pas supporter de l'équipe de France. Lui, quand il ne joue pas, il ne supporte pas son équipe. Et donc, il regarde le match de foot. Et puis, c'est les Italiens qui gagnent. Et puis, dans l'équipe d'Italie, il bah, y a des joueurs avec lesquels il a joué au Milan AC. Et il y a ses potes. Donc, quand il les voit brandir la coupe, bah, il les applaudit. Ça peut être considéré comme euh, du fair play. Par rapport à ses partenaires, là, c'est considéré comme une trahison. À tel point que dans le vestiaire, il est toujours totalement déconnecté de ce qui vient de se passer. Parce que... Tous les joueurs sont totalement dégoûtés. Il y a une grande finale, le coup de boule de Zidane. Cette Coupe du Monde, elle devait être pour la France. Puis, lui, Dorasso dans le vestiaire, qu'est-ce qu'il fait ben, Il filme. Viera va le voir et il va l'insulter en lui disant Mais laisse-nous tranquille et tout, tu fais n'importe quoi. Mais lui, il fait ce qu'il a à faire.
2: Vicache Dorasso ne jouera plus jamais avec l'équipe de France après le Mondial
1: 2006. Et en octobre de la même année, il se fait licencier de son club, le Paris Saint-Germain. C'est une histoire simple et compliquée. À la fois, l'entraîneur à l'époque, l'entraîneur du PSG, Guy Lacombe. Guy Lacombe et Vicage Dorasso ne se sont jamais entendus. Dorasso, en revenant de la Coupe du Monde, est un peu blessé. Il traîne une blessure. Lacombe tarde à le remettre dans le groupe. On lui demande de ne pas participer à l'entraînement. Il va s'y pencher dans la presse, dans le Parisien, dans l'équipe. Il accorde des interviews où il va traiter Guélacon de menteur. Donc, par conséquent, le club va le convoquer à un entretien préalable au licenciement. Le président de l'époque, c'est Alain Kézac, mais il le fait sous la pression de Sébastien Bazin, qui est le propriétaire du, du PSG. Quand vous êtes convoqué à un entretien préalable au licenciement, vous pouvez vous faire accompagner par un représentant euh, syndical. La personne ne va l'accompagner. Christophe Bérard, comment est-ce qu'il annonce la fin de sa carrière Mais il ne l'annonce pas,
3: tout simplement. Il n'a déjà pas annoncé la, la fin de sa carrière internationale. Il va expliquer que finalement ça n'intéresse personne et sa fin de carrière en club, et il va être un petit peu à l'image de sa carrière, c'est-à-dire pleine de non-dits. Et en fait, après une dernière tentative avortée à Livourne, un club de Serie A italienne, où là aussi ça va mal se passer parce qu'il va refuser de jouer en équipe réserve, il va arrêter en octobre et simplement, voilà, il va partir. Et puis quelques années après, il va dire Bah oui, en fait, c'est vrai que j'ai arrêté de jouer. Mais cet au revoir est complètement raté. Qu'est-ce qu'il fait dans les années qui suivent bah, il va chercher il va chercher à rebondir, donc il pense avec son ami Laurent Ruquier qui est originaire du Havre comme lui, il va avoir un projet de reprise du club local Le Havre, mais très vite les actionnaires en place vont lui dire non merci c'est pas assez sérieux. Il va prendre la présidence d'un petit club francilien qui s'appelle lentente sanois saint gratien mais ça va durer deux mois. En fait il se cherche, parce que quelque part il ne s'intéresse pas au football, donc il va chercher, mais jamais il n'y a rien qui va aboutir. Laurent
1: Perrin, il va faire aussi beaucoup de poker à ce moment-là. Oui, c'est un excellent joueur. C'est quelqu'un d'assez insaisissable. Et il brille au poker parce que c'est comme dans la vie, on ne sait jamais s'il bluffe ou pas. Donc euh, il va gagner pas mal d'argent grâce euh, au poker. Là, il, il a mis ça de côté depuis quelques années. Voilà, pendant plusieurs années, on a beaucoup parlé de lui parce qu'il brillait sur, euh, sur les tables.
2: Christine Henry, vous êtes journaliste à l'édition de Paris du Parisien. À la fin de l'hiver, cette année, la mairie de Paris annonce qu'un petit terrain de foot grillagé du 18e arrondissement, là où vit Vicage Dorasso,
0: va être supprimé. Ce petit stade est fréquenté par de nombreux jeunes. Un jour, un peu par hasard, il découvre que des riverains se sont mobilisés contre ce terrain de foot grillagé parce qu'il euh, y a des nuisances sonores et, et lui ne le supporte pas parce qu'il se souvient que quand il était jeune, qu'il vivait au Havre, il a pu faire du sport grâce à des terrains qui étaient mis à la disposition des habitants gratuitement. Et donc il se dit que si on supprime ça, il n'y a plus de structure pour ces jeunes qui n'ont pas de lieu pour se retrouver et donc il décide de se mobiliser. Il lance une pétition pour
2: dénoncer cette suppression
0: Beaucoup de gens le rejoignent et donc c'est un peu euh, le combat euh, entre les riverains et Vicage de razo Il dit qu'il euh, obtient dix fois plus de signatures que les riverains. Il remue ciel et terre. Finalement, il réussit, grâce à cette mobilisation, à sauver ce petit terrain de sport.
2: Le dimanche 31 mars, il participe à une manifestation sur place dans le 18 e avec quelques élus, dont Danielle Simonet de la France Insoumise.
0: Elle, elle vient pour soutenir ce combat, ils discutent. Danielle Simonet, à l'époque, elle est conseillère de Paris, de la France Insoumise. Elle vient soutenir cette cause, hein, de la date leur rencontre.
2: Que fait Vicage Dorasso
0: ensuite Alors Vicage Dorasso, à partir de ce moment-là, se dit il faut que je m'engage. Il va rencontrer les différents chefs de file de la gauche, donc il rencontre David Béliard d'Europe Écologie Les Verts, il rencontre des gens de génération, le jeune parti de Benoît Hamon, il rencontre aussi Anne Hidalgo, il va dans son bureau, il lui parle du City Stade et il lui dit ⁇ Moi je voudrais être tête de liste dans le 18e, à la place d'Éric Lejoindre, le maire socialiste qui va conduire la liste pour Paris en commun, la liste qui soutient donc la candidature ⁇ D'Anne Hidalgo. Que répond Anne Hidalgo Alors, Anne Hidalgo euh, refuse, hein, évidemment. Euh, le sortant euh, est tête de liste, hein, d'ailleurs. Elle refuse. Et donc, lui, il continue, comme ça, à, à consulter. Et il consulte aussi euh, Yann Brossard, donc qui est le, le candidat du PC et qui vit aussi dans le 18e. Et donc, là, ensuite, il va voir Daniel Simonet et euh, il vient lui faire des offres de services. Et euh, Daniel Simonet, fin octobre, va lui proposer de former un tandem. Et ensuite, ça a été. Annoncé, ça a créé la surprise.
2: Le 5 novembre, effectivement, Vicage Dorasso annonce qu'il est candidat à
0: la mairie de Paris. Ce n'est pas lui qui l'annonce. C'est Daniel Simonet qui fait un communiqué à l'AFP provoquant une grosse surprise parce que le, le nom de Vicage de les circulait dans les couloirs. On savait qu'il consultait les uns et les autres, qu'il avait envie de s'engager, mais on ne savait pas à l'époque qui allait rejoindre. D'ailleurs, certains même disaient qu'il allait s'engager seul. Mais c'était un peu compliqué parce que créer des listes dans tous les arrondissements, ça paraissait impossible pour quelqu'un qui est un néophyte en politique. Finalement, c'est Daniel Simonnet qu'il annonce et ensuite, il nous réserve donc une interview que nous publions le 8 novembre, où il explique les raisons de son engagement. Ce qui le déclenche est un événement qui n'est pas fondamental, mais qu'il a pris vraiment à cœur, qui a réveillé sans doute chez lui une conscience qu'il a voulu mettre au service d'une cause politique.
3: Ah, évidemment, aujourd'hui, moi, j'ai joué au foot, j'ai gagné de l'argent, je suis dans un quartier plutôt cool. Mais je n'ai pas oublié d'où je viens et je n'ai pas oublié qu'il y a des gens qui souffrent. Moi, je veux améliorer le sort des uns et des autres.
1: À votre avis, depuis quand il s'intéresse à la politique Depuis toujours. Depuis qu'il a vu comment on vivait dans les quartiers défavorisés, il a toujours été du côté des minorités. Dès qu'il est arrivé à Paris pour jouer au PSG, il est devenu parrain du Paris Foot Gay et son engagement était réellement sincère. Quand il jouait au PSG, il habitait dans le 16 e arrondissement, à Passy. Il dira après que ça a été une des plus grosses erreurs de sa vie.
2: Christophe Bérard, ça vous surprend qu'il fasse de la politique aujourd'hui
1: Non, ce n'est pas surprenant.
3: Moi, ce qui me surprendrait, c'est qu'il arrive à durer dans, ce, dans cette ambition politique parce qu'il a beaucoup tenté, il s'est beaucoup lassé, il s'élase très très vite. Dicage de c'est quelqu'un qui a des tocades, qui passe d'un sujet
2: à l'autre, d'une envie à l'autre, très rapidement. Merci à Christine Henry, Laurent Perrin et Christophe Bérard. Épisode conçu et préparé par Marion Botorel. Production Stéphane Geneste. Réalisation Julien Moncouquiole et Benoît Laure. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr.